0: Hej allihopa och välkommen till veckans analyspodd med eh, Dagens Industris analysredaktion. Denna gången är vi till och med tre stycken som ska eh, underhålla en halvtimme ungefär framåt här. Jag heter Ulf Pettersson, eh, mitt emot mig har jag Magnus Dagel och på länk har jag eh, Tobin Hej Hejsan allihopa! Hej hej! Bra, det är den 8 december, klockan är strax över 10. börsen är oförändrad eh, idag men den har gått upp under veckan och det ser ut att bli fjärde veckan i rad med en stark börsutveckling så det Goda tider på börsen i alla fall, men det är inte goda tider överallt. Vi ska bland annat, tror vi, prata om 13 riktigt dåliga bolag och affärer som du har börjat skriva om i tidningen. Och du ska ju också prata om, om faran med att göra nya missioner och lite fastighetsbolag och sådär. Just det, och vi ska prata lite Tesla också. Och så kommer det ett aktietips som vanligt också. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Men ska vi börja med dig, Torbjörn? Eh, vad var rubriken på din text? 13, de 13 sämsta affärerna eh, sedan seklets börja,
1: var det inte så? Det är kan man säga olycksbådande teman som jag går igenom av stora företagsaffärer som har skett under 2000-talet. Och eh, där började ju med IT och telekombubblan med Framfab och Icon Media Lab Och eh, det här var ju Jonas Birgersson, Johan Stel från Holstein. Sen har, har vi ju eh, riskkapitalbolag. Och grusade förhoppningar. där de har, ju, de har ju levt gott på låga räntor, men när, det, när räntorna nu stiger så, så är det ju problem för högbelånade bolag. Och ett exempel som du också varit inne på, det är det här marknadsundersökningsbolaget Sint som ju Capital satt på börsen 2021. Precis. Och deras köp av en amerikansk branschkollega. Där Sints börsvärde är väldigt lågt jämfört med det. Sen så har vi ju kommuner då som säljer. Där, där ett exempel är när Malmö lite andra kommuner sålde sina aktier i sydkraft till det, det som blev Eon. Och nu sitter det, de ju fast med ett monopol på elnät och fjärrvärme med Eon. Och det är inte särskilt lyckat. Och en parallell är alla de kommuner som har sålt sina fastigheter till SB, Det är de inte så nöjda med idag.
0: Nej, det får vi väl säga också. Det, är ju inte, det kommer ytterligare, listan blir så att säga fulltalig. Framöver här. Men är det, finns det ett par, tre gemensamma nämnare som man liksom ska särskilt varna för? Eller är det liksom tretton specifika fall? Nej, ja,
1: det, det, är, det är väl lite olika varianter. Men det finns vissa saker som återkommer. Det är, det är väl lite tidsandan och det är ju ofta dålig ägarstyrning. Det, det är ju gemensamt. Så du kan ju ofta är det ju en... En ledning i de här bolagen som får iväg utan att det finns någon ordentlig styrning av dem. Och det är ju mest tidigt, kanske, i de här statliga exemplen.
2: Ja, men det tänkte jag på när jag läste dina punkter där. Att det är ju liksom mycket, alltså just dålig ägarstyrning. Att det, det är svaga ägare som inte är drivna av, vad ska man säga, vinst på något sätt. Om man ser telias till exempel köpa av TV4 där, vi ser Heimsstaden. Eh, Också. Eh, där där är, där är en konstiga egar konstellationer helt enkelt eh, och i Tela till exempel ju, eh, dominerar ju staten som ägare och i eh, heimstadnaffären så är det en konstig konstellation mellan passionskapitalet och eh, en ultradriven kapitalist eh, i Norge eller?
0: Ja, ja skulle jag eh, efter läst in och, och liksom varit med ett tag i det här så är Ofta är det, det är de här, och det är också ägarstyrning, det är de här styrelserna och, och vd som, som följer med i, i tidsandan alldeles för mycket på något sätt. Man liksom, man, man gör stora affärer på toppen i den, när, när bubblan är som störst ofta och då blir det väldigt dyrt är en, är en sån där faktor. Och sen så tycker jag också att många av de här har ju gått snett i sina utlands när man ska in på en ny geografisk marknad eller ska in, ska in på något sätt liksom så, så blir, det, blir det fel. Det som har förlorat mest pengar är väl nästan Vattenfall och nu. Och det var ju liksom en ny, en ny geografi, geografisk marknad där som där man liksom inte riktigt tänkt sig för i, i styrelse.
1: Ja, nej, men det stämmer. Alltså utlandsaffärer är ju klart överrepresenterade.
0: Bra! Ska vi vandra vidare till nutiden, Magnus? Så... Eh, Sitter du och fortsätter granska fastighetsbolag, du har tittat på K2A och kommer de landa på listan någon gång i framtiden eller hur ser det ut för dem tycker du? För att göra
2: en ny emission menar du?
0: Ja, och bli utspädda och kursfall och allting. Ja,
2: risken är nog rätt hög ska jag säga. Mm. Utan det jag tittar på här då det är att många fastighetsbolag har ju mycket alternativ finansiering som man glömmer bort. Alltså de har hybridobligationer som var populärt. De har preffar utestående. Men det här glömmer man ofta bort när man tittar på räntetäckningsgrad och om man tittar på belåningsgrad. Men det här är ju finansiering som all annan. Och det ska man ju inte hänsyn till. Och i det här fallet, i k 2 tyckte jag det var väldigt intressant för det blir så stora skillnader i belåningsgrad och räntetäckningsgrad om man tar med alla finansieringskostnader. Så jag till exempel tittar på belåningsgraden som ökar då från rapporterade 65% upp till 79% om du, om du tittar på inklusive hybrider och tar igenom förvaltningsfastigheter. Och eh, ränteteknisk graden sjunker ner till 1,0, alltså att, att räntekostnader och finansieringskostnader är lika stora som rörelsevinsten, vilket är ohållbart. Så det är ett exempel på det.
0: Och varför, men bolagen, du får räkna fram de här siffrorna själv, går de att hitta, eller det, det måste det måste finnas många? Liksom sparade ute så aj. Oj, oj, oj nu måste jag liksom titta på det också, eller hur? Och ja, det här då? får man, de flesta bolag
2: rapporterar på liksom, nio månader eller tolv månader tillbaka, men det är ju en förskönad bild i och med att räntorna har ökat kraftigt och man har lägre räntekostnader tidigare, så jag tittar på tredje kvartalet isolerat, det brukar jag göra när jag räknar en grad och då blir det ju tuffare tal, givetvis och och där ser vi att många nu ligger faktiskt eh, under 2,0, jag tror det nästan 10 fastighetsbolag som ligger under 2 i räntetäckningsgrad och flera ligger nu under 1,5 och så där börjar det brännas. Eh.
0: Bank, har, har, har bankerna lånat ut till de här bolagen också, hur ser bankerna på, på den eller som grad på 1,5-2? Är det liksom, ringer de och vill, vill se, se nya pengar då? Ja, det, det, det skulle man kunna tro, men det är en ganska intressant fråga
2: för bankerna vill samtidigt inte få in fastigheterna i, som pant de har. Nu, nu har vi sett det i Oscar Properties, men vi har... Generellt vill bankerna undvika panter för det blir väldigt jobbigt för dem. Så, för så länge man får in sina räntebetalningar så är man väl hyggligt nöjd. Men samtidigt ser ju de också att när räntetekniska braden börjar komma ner under 1,5 då börjar det bli fara och färde. Och de, då borde man liksom tvinga fram att ägarna måste gå in och föra in mer kapital för att stärka balansräkningen helt enkelt. Och det och, tror jag man kommer se här kommande och året. Och ett Medan.
0: annat sätt att Starka det är att försöka sälja fastigheter till till i förhållande till de lån som respektive fastighet har. Mm. Då, för då köper du lite respit helt enkelt. Ja,
2: så. precis. Så. Men eh, marknaden är väldigt trög nu. Det är svårt att göra fast, fastighetsaffärer. Och marknaden famlar nu och vad ska det ska vara för avkastningskrav på, på fastigheter, och speciellt bostadsfastigheter. Ska man värdera dem till eh, 4,5 när studenterna är fyra Ja, det är tveksamt då. Det är liksom... Eh, om du köper en fastighet, vill du nog ha lite
0: mer avkastning än så? Skulle du inte vilja det? Jo, det är, det är väldigt lite. Det är en liten felmarginal. Eh, sen så kanske man ändå får förmoda att räntan kommer gå ner kommande 12 månader, men det är fortfarande alldeles för lite. Och det tycker ju alla också. Men det är klart, det var ju en annan värld när, när centralbanken, när riksbanken hade minusränta och köpte obligationer på marknaden. Det var ju en... en det var ju en sjukvärld som vi kommer att prata om precis som vi har pratat om eh, och som Torbjörn pratade om här kring ITH sen år 2000. Det är några, något, något, något eller ett par år. Har du några tankar Torbjörn om, om det som eh, vi pratade om här inne i studion kring, kring fastighetsbolagen
1: och, och, och vad det är som, som håller på att hända? Nej men det är väl just det där att många har så extremt små marginaler nu så att det, det kommer väl att krävas kapitaltillskott i ett antal bolag kan man antala.
2: Och vi ser ju att styrelserna i många fall så är aktierna lågt värderade som vi har sett till exempel i Vplay, John Mattsson och så att styrelserna drar ju sig långt för att göra nyemission för det blir såna kraftiga utspädningar. Vi har sett i Vplay var det ju enormt, alltså nya aktieägarna tar ju liksom nästan hela bolaget där och det tror jag att många, många styrelser dras in i längst för att göra nyemission på de här nivåerna.
0: Ja, ja, det har jag sett med Besk. Jag gjorde ju sin, det sänkte också aktien, men det är ett tag sedan nu. Och det var nog ganska bra, för de var faktiskt ute i förtid när det gick att göra nya emissioner. Och ja. så där. De ska nog vara glada för det. Ja, det är spännande, för det, är inte, det man inte vill se i Börssjö, nu är ju en, 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 en via play-emission i något bolag som man, som man äger. Eller så.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Bra, du har tittat lite på eh, elbilar också, eh, ett favoritämne Magnus.
2: Ja, det ständiga favoritämnet. Mm. Nej men Tesla har ju varit eh, i ropet här igen efter lanseringen av Cybertrucken här som fick väldigt stort mottagningen tycker jag eh, Men tittar man på estimaten framåt så kommer ju Cybertruck vara en nischprodukt jag vet inte, det känns tveksamt om den kommer komma till Europa och Sverige överhuvudtaget med tanke på den väldigt kantiga fronten som inte är så bra för eh, fotgängare. Men så tittar man på Tesla så är ju liksom Model 3 och Model Y Det kommer ju stå för 90% av volymerna under flera år framåt Om man tittar på analytikers estimat Så det, det är väldigt mycket en eller två eh, bilsprodukt fortfarande Så eh, men tittar man på på, på liksom marknaden så lever ju Tesla sitt eget liv. Axeln har ju nästan dubblats i år och trots att eh, vinstprognosen har justerats ner kraftigt. Och, eh, just det här med att det är bara två bilmodeller som jag tycker är lite konstigt. Så,
0: Men de har eh. ändå gjort ett antal generationer. De har liksom, de började med 08-09 var det väl så de har ändå funnits på marknaden i 15 ja. år och utveckla, alltså.
2: Ja, de har utvecklats hela tiden och de tänker nytt hela tiden. Mm. Det är ju på många sätt ett fantastiskt bolag,
0: tycker jag. Och, men men konkurent Sen finns ju där och de borde ju rimligtvis bli tuffare för varje generation som kommer, helt enkelt. Ja,
2: och det såg vi nu när vi testade årets bilar. johan Leyland var nere i Danmark och vi såg att alla var ju elbilar, stort sett. Så det kommer ju konkurrensen blir ju tuffare och tuffare. Men eh, jag tycker när man läser det där så ser man att det är mest fokus på räckvidd fortfarande. Men jag, är, liksom, jag tycker det, fokus måste ju vara på att få ner priserna. Eh, så att det blir liksom en. Så att alla kan köpa dem på något sätt, så att det blir en massprodukt på något sätt. Men
0: det är ju Tesla ledande. Det är ja. väl inte så superdyrt för deras modell längre?
2: Nej, och då kommer de ner och de har sänkt priserna ordentligt då. Jag såg på i estimaten så har väntats en genomsnittspriserna ASP går ner 15% procent i år jämfört med förra året. Och det har ju varit väldigt illa för deras rörelsemarginal som har nästan halverats i år. Mm. Så, men de, de gör rätt saker inte tycker jag. jag. Utan
0: e, Torbjörn, är det någonting annat du har tänkt på under veckan eh, som du vill prata om innan jag kör mitt eh, aktiecase här?
1: Ja, men det är ju, det, det skedde ju en, 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 en affär här när Nordstjärnan sålde sina i stort sett resten av NCC. Och det hänger ihop med det vi pratade om alldeles nyss här med, med nya missionerna, va? Att missionerna aktier för 1,1 miljarder på några veckor. Men även om de får en ny vd nästa år som kanske vill göra lite affärer så, så har ju de stora innehav i bostadsutvecklaren Bonava och det här köksbolaget Nobia som ju är väldigt högt belånade och eh, det, det är väl mycket som talar för att de kommer behöva göra nya emissioner här framöver och då behövs pengar där. Så det här med nya emissioner kommer nog att vara ett tema för väldigt många. Mm.
0: Bra. Ska vi prata om något roligt också i veckan. så Dels är ju börsen upp. Det är roligt för de flesta, förutom de som har blankat aktier. Men de flesta äger ju faktiskt sina aktier. Och sen så var nog Böjekholm glad också den här veckan. Eriksson chefen som landade en 147 miljarders order och knep den från Nokia. Och det, det var ju en märkesändelse. Alltså ibland när, när Telia får sina order så är det ju bara ersättningsorder till en befintlig kund. Och då behöver man kanske inte liksom... Ja det är också bra men då är det liksom ändå going business men det här var en ny kund en jätteaffär, eh, aktiemarknaden tog till sig det där och det gjorde den delvis för att det var liksom, det är ju bra att de tror affären, vi vet ju inte riktigt vad det kommer bli för vinstkronor till slutet, kanske blir en en sån här liksom, eh, Tobias Nisaksson historia om tio år men, men eh, idag ser det ändå bra ut att man vann den och eh, aktien steg eh, 15% ungefär eh, under veckan, 12-15% och eh, det är ju tror jag kanske motiverat får du få se lite, men, men den var ju rejält nerpressad innan det här, så det var en, 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 en liten julklapp som sagt var till Erikssons ganska hårt pressade aktieägare. Bra och sen ska vi fortsätta på det glada temat så, eh, så rekommenderade jag köp i huskvarna i veckans eh, veckans aktie på i måndagens tidning och i, i, och det där är ju lite så där när ska man gå in i huskvarna för nu är det inte så roligt, konsumentmarknaden är trist, försäljningen var ner 15% Q3 men väljer man att titta bortom det så har de ju en fantastisk produkt i, två fantastiska produkter, de har liksom smart bevattning som är hållbart och sen har de, eh, sina robotgräsklippare som är hållbart för, för ryggen för folk eh, där man kan sitta, sitta på varandra istället för att gå där bakom en bensinmotor och, och det, det växer, de, det finns konkurrens har kommit bra konkurrens. Eh, Stilen, stor konkurrens på robotgräsklippare tyska privatek bolaget men, men tittar man så har den här i Sverige så är varannan eh, gräsklippare idag robotgräsklippare men i USA är det 5% så det, det bör finnas eh, många många år av tillväxt och USA är ingen liten marknad i, de har många gräsmattor i USA så det där tycker jag är en Spännande aktie. Jag vet inte om ni har någon åsikt om det eller en om någon annan aktie som man ska köpa eller sälja. K2A pratade om, det ska man inte köpa tycker inte du?
2: Aktien har gått upp 50% procent den här veckan Just på förhoppningar att räntorna har toppat nu Allt fred börjar snacka om räntesänkningar här Framöver ECB ska sänka redan i början på nästa år och så här. Jag vet inte riktigt om det kommer materialiseras Men då är ju fastighetsbolagen känsliga för det Men jag tycker ändå fastighetsbolagen Det är viktigt att komma ihåg att de, När man gick in i den här krisen Då var så alltså där räntebindningen var med drygt tre år så det tar, liksom, det tar tre år innan liksom marknadsräntorna får genomslag i, i resultaträkningen så det är väldigt väldigt lång lag här så även nästa år så kommer vi se högre räntor för fastighetsbolagen det är viktigt att komma
0: ihåg när man handlar upp aktierna kan jag tycka. precis, Och även, även 25 kommer vara högre kanske räntan 23 i alla fall Ja, spännande. Då ska vi titta framåt för veckan som händer. Då är det, då är det dags för våra makrokollegor att, att, att liksom hålla, hålla, hålla i pennorna i många typer av artiklar. Vi har eh, Konjunkturinstitutet som lämna sitt. fick ett uppdrag att kolla hur prisutvecklingen har här under inflationen. Och företagen har höjt priserna alldeles för mycket. kommer en intressant rapport kan vi kanske anta på måndagen. Vi har lite kapitalmarknadsdagar, eh, Vitrolife, eh, Note på tisdagen. Sen har vi den stora grejen, det är Feds eh, styrräntemöte. Allt annat än oförändrade ränta vore en extrem överraskning. Eh, torsdag har vi Svensk KPI, blir intressant. Eh, och vi har torsdag har vi också räntebesked från ECB. Och så avslutar vi fredagen med bland annat en rapport från Sektra, medicinteknikbolaget. Och det finns en... Det är eh, mycket makro nästa vecka, så här två veckor och två dagar före julafton. Och, eh, nu återstår det bara för oss att säga tack, men vi behöver inte önska god jul än för vi kommer sända fler avsnitt innan vi tar
2: julledighet. Ja, du och för ska bland annat sända i mellandagarna.
0: Ja, det ska vi också. Så det, vi, ja. vi kör igång här. Ja. Eh, mellandagarna kan vara väl så intressant. Jag kommer ihåg när man satt i tv-studion och delade Gardell hade salt alla sina volvo till där. Det var, det var när, när väldigt få andra jobbade Så det, det kan hända sånt precis innan, innan, innan nyårsskiftet att Det kommer, kan komma en ny mission också i mellan dagarna mm. Det är man inte för att städa böckerna inför, inför bokslutet Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar Och tecken på vanliga ögonsjukdomar Tid på synoptik.se Upptäck det vackra ljudet av McCrispy och Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
1: För ett ännu godare McDonalds.
0: Nu får vi tacka för oss, Ulf Pettersson heter jag och med mig denna fredag förmiddag har jag haft Togian Isaksson och Magnus Dagen. Tack så mycket. Stort. tack och trevlig helg. Du har hört
2: en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fälland.